0: Boa noite, minha gente. Hoje é dia 21, né? 21, sexta-feira, sexta, é... sexta agosto de 2020. Gente, vou falar um pouco da... sobre a minha mãe, né? Meu pai, o Major Ulisses, foi para minha mãe um nazista na vida da minha mãe. O um homem que matou todos os sonhos da minha mãe. No dia do enterro da minha mãe, ele estava presente, sem nenhum tipo de sentimento, apenas com a sua frieza, sua indiferença. Minha mãe morreu no dia 20 de setembro de 2020 e foi sepultada no dia 21 de setembro de 2020. Está sepultada no Jardim da Paz. Mamãe... Eu estou contando... Estou escrevendo no, no, no... a história da minha mãe que, logo, logo, eu quero narrar para todos vocês aqui na minha rádio, na rádio do Poeta do Amor. Vocês vão saber da história da minha mãe. E eu quero, se Deus quiser, quero poder, entrando na política, se Deus quiser, eu quero, eu vou ter condições de poder editar esse livro, escrever esse, é, editar esse livro. E colocar na, na praça. O nome do livro será Vítima do Acaso. Vítima do Acaso. É, a minha mãe. Minha mãe apanhava do meu pai de chicote. De chicote. Como os nazistas batiam nas mulheres judias de chicote. Minha mãe sofreu muito com meu pai. Sofreu muito com meu pai. Eu já contei um pouco aqui na minha rádio, um pouco da, da vida da minha mãe. E hoje eu quero falar um pouco da história da minha mãe. É isso que eu quero fazer, gente. Meu pai, Major Ulisses, terminou com o sonho da minha mãe, que, tinha tudo pra, que ela tinha tudo para ser feliz, pois era filha de um fazendeiro de Aquidauana, uma cidade pacata de, de Mato Grosso. O grande amor da minha mãe foi Ramão Barbosa. Minha, minha mãe foi violentada pelo meu pai. Aí minha mãe foi obrigada a casar com meu pai. Minha mãe foi uma vítima do preconceito que meu pai tinha pela minha mãe. Sim, como nazista tinha pelo povo judeu. Minha mãe apanhava de chicote, assim como os nazistas batiam nas mulheres judias. Vítima do acaso, o livro que eu vou escrever um dia contando a história da minha mãe, que nasceu no dia 3 de 5 de 1932, mas foi registrada na, na, no cartório Nascimento, pelos seus pais, no dia 3 de 12 de 1932. Minha mãe morreu no dia 20 de 7 de 2019 e foi sepultada no dia 21 de 7 de 2019, vítima de uma AVC cerebral aguda e uma pneumonia que levou a minha mãe, que era tudo para mim, à morte. Quero cumprir a minha promessa que fiz a minha mãe que Deus me ajude, que todos que vocês, que todos que, que estão me ouvindo estejam comigo, estejam comigo nesta minha, neste meu grande sonho. Eu fiz uma carta para minha mãe e queria que registrar essa carta que eu fiz para minha mãe aqui na rádio Poeta do Amor. uma carta para minha mãe. Me perdoe, minha mãe, por tudo que eu não pude te dar. O que eu mais queria te dar era, uma, era, um, era um bom convênio médico, onde, eu sonha, onde a senhora seria tratada em um bom hospital particular. Me perdoe por não poder te dar tudo que a senhora merecia. Me perdoe, minha mãe, por tudo que eu não pude te dar. Me perdoe pelo beijo que eu te dei no hospital. Eu estava muito gripado naquele dia e não sabia que a senhora estava com pneumonia. O beijo fez, fez muito mal para a senhora. O um beijo... A senhora com pneumonia. Pneumonia, que eu não sabia que ela só estava com pneumonia avançada naquele dia. Eu estava muito gripado. Eu beijei a senhora na testa, aí acelerou mais a sua morte, seu, seu sofrimento. Me perdoe, minha mãe, agora só estaremos juntos no encontro com a eternidade. Seu filho, como a senhora sempre me chamou, Juninho, eu nunca vou te esquecer, minha mãe. Prometi para a senhora, minha mãe, que ia lutar para um mundo melhor. Prometi para a senhora e que Deus me ajude. Que Deus me ajude a lutar para um mundo melhor contra a maldade humana e para uma saúde pública de excelência no atendimento. É isso que eu quero fazer, minha gente. É isso que eu quero fazer, minha gente. Quero registrar aqui uma coisa. Eu escrevi um retrato da minha mãe. Para começar, minha mãe teve tudo na vida e morreu sem nada, com uma mão na frente e a outra atrás. Casou e não, não foi por amor, pois foi violentada. Este foi o motivo do casamento o casamento, teve três filhos, dos quais o um único filho e amigo fui eu, Júnior. Estou com 63 anos. Fiz, fiz, fiz agora segunda-feira, dia 17. Meu pai, um homem que fez, faz vergonha, tirou tudo da, da minha mãe e o que ele pôde tirar. Minha mãe recebeu uma herança do seu pai, que era fazendeiro. E como era de costume, deu na mão do meu pai um bom dinheiro das vendas de tudo. Dos boi, da sua herança que minha mãe tinha recebido do seu pai, meu avô. E ele botou tudo fora. Tirou a minha mãe da sua casa para voltar no olho da rua sem nada e trocou a minha mãe por uma mulher de cabaré voltou para nossa casa dentro da nossa casa como empregada como empregada da, da casa minha mãe sofreu muito com meu pai sofreu muito com meu pai agora eu vou falar um, vou eu fiz também um pouco, eu fiz um retrato da minha vida. Eu gostaria de registrar esse retrato da minha vida que eu fiz. Eu por não ter uma família como eu sempre sonhei, por não ter recursos financeiros, por ser sempre um homem sozinho, tudo que eu fui, tudo isso foi o motivo da minha, da morte da minha mãe que morreu com 86 anos, vítima de uma AVC cerebral. Eu sempre fui uma pessoa pura de coração. Um homem como eu não existe mais na face da terra. Mas com tanta maldade que já sofri, me tornei um, um justiceiro por justiça. Tudo o que fizeram com a minha mãe será vingado aqui na terra eu entrego nas mãos de Deus toda essa maldade que fizeram com a minha mãe e toda a maldade que estão fazendo comigo tanto sofrimento que estou passando por ser puro de coração justiça seja feita quero ser conhecido, gente quero ser conhecido pois quero lutar para o um mundo melhor Lutar por um mundo melhor, gente. Lutar contra a maldade humana. E lutar por uma saúde pública de excelência no atendimento. É isso que eu quero fazer, gente. É isso que eu quero fazer, minha gente. Lutar por um mundo melhor. É a única coisa que eu... É a única coisa que eu que eu quero fazer nessa vida, que me faz viver nessa vida, é lutar para um mundo melhor, gente. Eu minha mãe, eu e minha mãe moramos juntos há mais de 50 anos. Minha mãe era minha mãe e minha companheira. Companheira, porque minha mãe, aonde eu, aonde eu ia, Mamãe ia comigo. Eu nunca me sentia sozinho, pois eu tinha minha mãe comigo. Sempre minha mãe me dava força. Em, tudo que, em todo sentido, minha mãe dava força. Minha mãe me ajudou muito. Eu vou... Me ajudou muito. Certo dia, a gente morava... Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo também, há muito tempo atrás também. A gente morava... Na... Avenida, Avenida Ceará, 1109, no bairro São João, aqui em Porto Alegre. Naquele tempo eu tinha, um, eu tinha um cachorrinho bem pequenininho e eu passeava com ele na rua. Certo dia, eu fui, fui seguido por um, dois elementos na rua, um branco e um moreno. Ele me seguiu na rua. Quando eu estava chegando em casa, eles me, eles me cercavam. Eu morava numa, numa, numa república. É, uma república. Eu morava nos fundos nos de fundo um edifício. Nos fundos do edifício tinha mais casa. E quando eu ia entrar com o meu cachorrinho dentro, meu cachorrinho entrou em seguida. E eu, quando eu ia entrar no no edifício, eu fui cercado por esses dois elementos que me... que me... Que me falaram para mim. Polícia, entra aqui no nosso carro que nós vamos a, a, fazer uma, averigua uma, uma averiguação contigo. Eu falei, mas, que, mas qual é o problema? Eu não estou entendendo. Por gentileza, meu amigo. Polícia, entra aqui no carro. Aí eu não entrei. Não entrei. Entrei correndo para dentro da. Pra onde eu morava no. Né, dentro da, da República, onde tinha bastante casa. Nossa casa era a última casa, a última peça. Eu entrei correndo. Isso, um moreno forte, entrou dentro da República para me pegar. E eu entrei correndo. Mamãe, mamãe. Cheguei perto, quando estava chegando na nossa, na nossa, 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 nossa peça, era a última, a última peça. Eu cheguei, mamãe, estou sendo, sendo perseguido, tem um cara para me pegar. Minha mãe, então, na mesma hora, quando viu o Morenão, falou para o Morenão, por favor, o que vocês querem com meu filho? Meu filho é um, um rapaz de bem, trabalhador, nunca se, envolve, nunca se envolveu com... Com nada? O que você quer com ele? Aí o um não viu a sinceridade da minha mãe. Disse, não, eu não tenho culpa. Ah, o meu amigo pegou implicância com o teu filho. Ela falou, por favor, pelo amor de Deus, deixa meu filho em paz. Deixa o meu filho em paz, por favor. Meu filho é tudo para mim. Por favor, deixa meu filho em paz. Mas se vocês querem terminar com meu filho, termine comigo deixe meu filho em paz e o morenão olhou para minha mãe e disse eu vou embora eu vou levar o meu amigo pra longe, pra longe daqui a gente nunca mais vai prometo a senhora que a gente nunca mais vai pegar, incomodar o teu filho e ele foi embora e minha mãe me ajudou muito minha mãe deu Naquele dia, minha mãe deu a sua vida por mim. E eles foram embora. Nunca mais eles apareceram naquela, naquele bairro. E nunca mais. Eu, eu, eu vi aqueles dois elementos no meu bairro. Nunca mais. A outra... A outra... A outra... Como eu posso dizer? A outra... Outro, a outra... A outra fato que minha mãe me ajudou muito poxa. minha mãe me ajudou muito eu trabalhava na, como segurança de uma empresa de segurança né? há muito tempo atrás um dia cheguei cansado da, da empresa e a, a janela, em frente à nossa casa tinha um, um boteco onde tinha muita gente ia muita gente beber e tudo eu eu estava cansado deixei a janela do meu quarto aberto para entrar e naquele dia como eu trabalhava como eu trabalhava de segurança no carro no ca, no carro no carro forte eu deitei na minha cama armado eu usava uma arma uma arma e, e deitei mas não estava com a, mas não tava com arma eu não tá não estava com arma naquele dia eu não tava, eu só estava usando com arma só de, eu não, eu usava arma só dentro quando estava trabalhando e naquele dia eu não estava não tava, mas eu, tava, eu, de, eu deitei eu deitei nisso a minha mãe tava, escutou um barulho que tinha alguém que entrar dentro do meu quarto quando minha mãe viu um barulho, minha mãe era um cara já estava com a cabeça para entrar dentro do meu quarto. E minha mãe gritou por ele, gritou por ele, gritou. Disse que ia chamar a polícia. Aí ele foi embora. Minha mãe me ajudou muito naquele dia, porque se, se minha mãe não tivesse comigo, na, não tivesse comigo... Né? A, a gente eu morava numa casa muito grande. Se o quarto de minha mãe não fosse bem perto do meu quarto, aquele cara ia entrar no meu quarto, saiba, saiba lá o que eu queria fazer comigo. Né? Então minha mãe me salvou, me salvou dessa vida. Agora eu, na hora que minha mãe mais precisou de mim, eu não pude salvar minha mãe. Eu contei para vocês aqui uma vez que eu, minha mãe foi levada para. O posto aqui da da Upa do Pinheiro, tem lá tinha um é um posto muito é um posto que, que trabalha muita gente, tem muito movimento. É um posto 24 horas, também funciona também o setor de emergência também. E minha mãe foi levada para lá, né? então, minha mãe foi abaixada no hospital, não lá, porque sintoma de pneumonia. E em seguida, o médico disse para mim, o, o, o Júnior, a tua mãe abaixou aqui por um começo de pneumonia. Mas a, a, a tua mãe vai... Eu já contei aqui na minha, na minha rádio já. A, minha, a tua mãe vai ser... Eu vou dar alta para tua mãe. Vou dar alta para tua mãe. E a tua mãe vai ter que continuar a medicação em casa. E eu falei para ele, doutor... Eu sou uma pessoa sozinha, não tenho família. Eu tenho dificuldade para tudo. Eu, vou... eu tenho dificuldade, doutor. Tenho dificuldade, como eu sempre tive. Se o senhor puder encaminhar minha mãe para um hospital para ficar sendo tratada dentro do hospital, eu vou ficar muito contente. Eu sou sozinho, doutor. Ele falou, olha, tudo bem. Já que você está me pedindo isso, eu vou encaminhar a tua mãe. Mas... Nesse momento, quando o médico falou comigo, ele foi embora, tá? Só deu a ordem, só deu a ódio. Que minha mãe seria encaminhada para um outro hospital. Aí eu, eu Eu... cheguei perto da minha mãe, que minha mãe estava deitada, minha mãe, já tava, minha, mãe, minha mãe naquela época, minha mãe falava e tudo. Mamãe, eu queria perguntar uma coisa para a senhora. A senhora quer ir para casa? Eu quero ficar, ir para o hospital. Aí eu falei, meu filho. Ela falou para mim, meu filho, eu quero ir para casa. Tá bom, mãe. Então eu vou eu vou ver sair aí. Aí eu procurei uma enfermeira do hospital, lá no hospital do portinho da, da UPA, aqui do Pinheiro, enfermeira. A minha mãe, o um médico aqui, uh, um o médico, um médico que estava cuidando da minha mãe, ele encaminhou a minha mãe para o um hospital, Tá? Mas, mas minha mãe agora quer ir para casa. Por gentileza, como é que eu faço para a pra gente, gente ser liberado e ir para casa? Você olha o Júnior, você vai ter que falar com a assistente social. Ah, Tudo bem, onde é que ela trabalha? Ela trabalha em tal, em tal, em tal, em tal consultório. Aí ah, eu vou lá então. Cheguei lá, estava atendendo bastante gente. Eu tive que esperar ela atender as pessoas. E quando ela pôde me atender, eu cheguei para ela ser um assistente social. É, ah, eu sou filha da, da, da dona Eva e o médico que minha mãe cuidava da minha mãe, ele encaminhou a minha mãe para um hospital e lá no Belém, Belém Velho e, mas minha mãe gostaria de ir para casa, por favor só pode, nos, só pode nos ajudar, por favor ela olhou bem para minha cara, não, não o a ordem foi dada para mim e, e vocês, você e tua mãe, serão encaminhadas para o hospital. E eu, naquela mesma hora, eu era para reagir, eu era para reagir na última último instância, chamar a polícia, dizendo que a minha mãe não queria, não ia para o hospital, minha mãe queria ir para casa. Mas eu fiquei, eu abaixei a cabeça para a assistência social, e a assistência social chamou, chamou a. Uh, foi chamado o Samu e minha mãe foi posto dentro dessa, no carro da Samu e nós fomos, fomos conduzidos para o hospital Belém Velho lá eu acho que eu, eu já contei isso aqui na, na, na minha rádio e lá foi um foi um sofrimento muito grande para minha mãe ir para o um hospital Belém Velho minha mãe sofreu muito naquele hospital sofreu muito naquele hospital minha mãe era amarrada dos pés e das mãos para tomar remédio. As, né, de madrugada, eu, eu era acompanhante da minha mãe. E uh, a enfermeira chegava para mim e disse: assim, Olha, Júnior, a gente vai fazer a nossas, nossos, nosso trabalho. E, por favor, espera lá fora. Mas eu falei para você: Mas eu não posso, eu, não, eu sou acompanhante, não, eu não posso ficar aqui? Não, não. Fica lá fora. Quando a gente terminar o nosso serviço. Você será chamado. Tudo bem. Eu ia para fora, ia lá para fora. Lá tinha uma. Lá tinha uma. Perto do, perto do, do quarto onde minha mãe estava. Tá. Minha mãe estava no quarto com três pessoas. Minha mãe. Mas, mas o, caso da, o, o caso da minha mãe era o mais grave. Minha mãe. Porque minha mãe teve. Estava com. Eu não sabia. Minha mãe estava com pneumonia. É, pneumonia. é muito grave e aí eu fiquei lá fora tinha uma capela ali perto de uma capela eu ficava na capela rezando para que o milagre acontecesse na vida da minha mãe que eu não queria perder a minha mãe que eu precisava da minha mãe ainda como eu sempre precisei da minha mãe aí depois quando a, a, a enfermeira é, faz, fazia o teu trabalho o teu procedimento, ela me chamava e eu entrava. Só que eu sempre fui um cara pacato na minha vida. E eu via que minha mãe estava amarrada dos pés das mãos. E a minha mãe e a enfermeira fazia tudo. Tinha que dar o, os procedimentos dela, trocar a fralda, essas coisas. E ela esqueciam um de de fazer algumas coisas como desamarrar minha mãe e tudo eu, eu tinha que fazer um monte de coisa minha mãe contou para meu filho eu eu não sei porque eu sou amarrada dos pés das mãos e mais uma coisa meu filho as enfermeiras me batem me bateram na cara as enfermeiras me bateram na cara quer dizer, minha mãe contou aquilo para mim minha mãe sofreu muito e eu, eu até hoje eu me culpo por isso me culpo por isso, gente por ter por ter ter feito ter ter chegado a esse ponto eu me culpo, eu me culpo mas culpo mais a saúde pública por falta de respeito que a saúde pública teve com a minha mãe falta de respeito, gente que a saúde, que as enfermeiras tiveram com a minha mãe a enfermeira falava para mim, eu vou falar com o médico, o médico da tua mãe, para ele dar para tua mãe um, rem, um remédio, um remedinho, para ficar mais calma. Mas eu pensei, mas, mas não precisa dar remédio para minha mãe. E, e, eu, e o médico deram para minha mãe um remédio muito forte, minha mãe estava sempre topada. Tudo isso fizeram com, fizeram com a minha mãe. Tudo isso. E mais uma coisa, minha mãe sempre tomou o remédio do coração. Tantos remédios do coração minha mãe tomava. Lá no, no hospital da, do Belém Velho, onde minha mãe ficou abaixada, eles pararam de dar remédio para minha mãe. Minha mãe ficou sem tomar remédio. Eu sou contra isso, gente. Os médicos, os médicos tá? a direção de um hospital, mandar nas pessoas, mandar no paciente. Eu sou contra. Eu sou contra. Antes de eles chegarem antes de tudo eles têm que chamar, na meu ponto de vista, chamar o, o o familiar e trocar ideia com o familiar. Se é se o que o que o familiar e se o paciente tem está lúcido trocar ideia com o paciente também. Eles não não mas acontece que chega no, o paciente chega no hospital tá para se tratar e ele não manda mais nada. Quem manda nele é a direção é o hospital é a administração do hospital é o médico que manda no paciente. Eu sou contra isso, gente. Eu quero entrar na política para lutar por um mundo melhor. Eu quero fazer justiça. Eu quero fazer justiça, gente. Fazer justiça. Lutar por um mundo melhor. Por isso eu quero ter poder. Eu quero ser conhecido para lutar por um mundo melhor, gente. Para lutar contra a maldade humana e para uma saúde pública de excelência no atendimento. É isso que eu quero fazer. Enquanto isso não acontecer... Eu nunca vou conseguir dormir direito. Eu nunca vou conseguir botar minha cabeça no travesseiro. Eu só vou ser feliz. Só vou ser feliz nessa vida lutando por um mundo melhor. Fazendo justiça, lutando por justiça. Só vou ser feliz, pessoal. Só vou conseguir ter paz nessa vida lutando por justiça, lutando por um mundo melhor, lutando contra a maldade humana e lutando por uma saúde pública de excelência no atendimento. É isso que eu quero fazer, gente. É isso que eu quero fazer. Convoco a todas as pessoas que estão me ouvindo aqui na rádio do Poeta do Amor para que todas estejam comigo. E esse ano sou pré-candidato. A vereadora de Porto Alegre. Sou o administrador do Encontro com Fátima Bernardes, site oficial do Facebook. Sou parceiro do Jornal Hoje, na página Jornal Hoje. É notícia com amor, é poeta do amor. Quero lutar por um mundo melhor, gente. Quero lutar por um mundo melhor. Essa, esse é o sonho da minha vida. Esse sonho que me faz sonhar e me faz viver enquanto eu não re realizar o meu sonho eu nunca vou conseguir ser feliz nessa vida hoje, depois de anos com a minha mãe, hoje estou sozinho nessa vida, eu não tenho família eu não tenho família gente família não é o irmão, não é teu um irmão que mora longe, tem uma irmã que mora longe. Não, família tem uma esposa. Eu não tenho esposa. Não tenho família. A minha família, a minha família, são as pessoas que me seguem. No encontro com Fátima Bernardes, apresento o Poeta do Amor, site oficial do Facebook. Agradeço a Deus por eu estar vivo. E agradeço a Deus também por ter feito por ter feito a Fátima Bernardes me colocar como seu administrador. Seu administrador. Porque eu quero lutar por um mundo melhor, gente. Quero lutar por um mundo melhor. Esse eu quero fazer, gente. Eu conto a minha vida, tudo que eu passo, tudo que eu a minha vida toda, eu conto aqui na minha rádio, a rádio do, que eu estou batizando hoje, já batizei já, a rádio do poeta do amor, a rádio do poeta do amor, para que vocês me conheçam, e que vocês estejam comigo, na meu, no meu trajetório, estejam comigo no, no meu sonho, e me ajudem a lutar por um mundo melhor, quero ter poder gente, Quero ter poder para lutar por um mundo melhor. Quero ser conhecido. Quero ser conhecido, gente, para lutar por um mundo melhor. Para lutar por um mundo melhor. Como eu não tenho família, eu quero ser conhecido. Pois a pessoa que é conhecida, ela é a pessoa que é, é, será querida por todas as pessoas que conhecem ela. E uma pessoa que é anônima, tá? que não tem família e é uma pessoa anônima, é uma pessoa que todo mundo passa por ela e ninguém dá atenção. E uma pessoa que não tem família como eu, mas sendo conhecida, terá sempre a atenção das pessoas. É isso que eu peço a Deus. Que eu seja conhecido cada vez mais, para que eu tenha atenção das pessoas e não me sinta tão sozinho nesse mundo. Gente, eu conto pra vocês a minha vida. A minha vida, gente. Eu... Eu... A minha mãe sempre foi a minha mãe e foi minha companheira. Eu fiz uma vez uma, um pequeno poema pra minha mãe. E... Eu não sei se eu vou conseguir achar onde, onde é que está esse poema. Mas eu vou procurar aqui na, no, meu, no meu apontamento aqui do, que, eu, que eu botei aqui dentro aqui do meu livro. E eu vou ler para vocês esse poema que eu, que eu fiz para minha mãe. Eu quero registrar aqui na. 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 Na rádio, Poeta do Amor. Eu consegui achar, gente. Diz assim, gente. A minha mãe foi, pra, foi, uma, foi mãe e foi minha companheira. Aonde eu ia, minha mãe estava comigo. Em tudo que é lugar, em tudo que é lugar que eu ia. Minha mãe sempre estava comigo, me dando força. Eu não, eu não me sentia sozinho. Minha mãe estava comigo. Eu trocava ideia com a minha mãe, tudo. Minha mãe estava comigo. Bem, agora eu vou ler, um, eu vou ler um, uma poesia que eu fiz para minha mãe. Diz o seguinte. Enquanto eu vivo, eu lembrarei das nossas farrinhas. Flores saudosas do passado em vibração. Pois como tu, eu fui um grande enamorado das áureas farra, desse tempo que elas vão, eu guardarei as lembranças, minha e tua, como guardo na alma a luz do luar, a luz do luar daquelas noites tão sentimentais, daquelas noites, daqueles dias, que não voltarão jamais. Eu lutarei por justiça, por tudo que fizeram contra a Senhora, minha Mãe, minha mãe, neste mundo, só foi injustiçada. Teve tudo na vida e morreu sem nada. Lutarei por justiça até encontrar contigo na eternidade. Seu filho Juninho, que sempre te amou por toda a minha vida, eu vou te amar, minha mãe. Saudade, minha mãe saudade da minha grande rosa que foi você, minha mãe e assim, li aqui a você já esse poema que eu fiz pra minha mãe minha mãe sempre foi foi uma grande mãe me ensinou a ser um homem de caráter me ensinou que, o que é, pra mim o que é meu é meu o que é dos outros é dos outros. Eu sou uma pessoa que posso entrar na casa de qualquer pessoa e pode ter qualquer dinheiro em cima da mesa. O que é meu é meu, o que é dos outros é dos outros. Quando minha mãe a tava... minha mãe estava doente, né? eu cuidava da minha mãe em casa, às vezes chamavam, pedia para o doutor Fabiano, que, que é médico comunitário, para vir aqui em casa, ver a minha mãe, e ele não vinha. Ele, ele marcava o dia e não via. Minha mãe sentia muita dor. Minha mãe tinha muita dor. Né? Em todo o corpo, minha mãe tinha dores. Minha mãe... Eu fico triste, porque eu nunca pude ter capacidade para fazer um concurso público e dar para minha mãe uma, um convênio médico. Eu nunca tive oportunidade, não fui iluminado. Não fui iluminado para dar para minha mãe, não fui iluminado por um, por um concurso público. Fiz e sempre fui reprovado. Eu me sofro muito por isso, por não ser um cara iluminado com a minha inteligência e com a minha sorte, para dar para minha mãe um convênio médico. Porque se minha mãe tivesse um convênio médico, minha mãe não, estaria, não teria passado tanta dificuldade, tanto sofrimento que minha mãe passou. E a saúde, a nossa saúde pública é uma vergonha. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Quando eu coloquei, eu botei aqui na, na rede social, pedindo uma pessoa para me ajudar, apareceu uma, uma, uma senhora dizendo que ela era é enfermeira e tudo. E eu esperei para que outra pessoa aparecesse, mas como não apareceu, eu peguei ela. Estava tá, opção de ajuda. E ela... E ela me pediu mais que eu esperava. Ela pediu caro para mim, mas eu paguei ela, porque eu precisava da ajuda dela. Apesar que ela me ajudava só duas vezes por semana. Mas aquelas duas vezes por semana que ela me ajudava, me ajudava bastante. Eu passei muito... Eu, sozinho na vida, não foi fácil, não. E essa, essa mulher, uma vez, depois que minha mãe viajou, viajou porque eu digo que faleceu, né? Viajou que minha mãe sempre dizia o termo, meu filho, um dia que eu, um dia que eu viajar, é o termo mais... o mais, termo mais... mais bonito de falar. Morrer é uma coisa muito triste. Viajar fica mais bonito. Eu estava eu, eu, eu deprimido. Né? Tava, mas ainda assim, a vida eu estou meio deprimido porque eu sinto falta da minha mãe. Eu estava deprimido na sala e bateu na porta aquela senhora, a Regina, que trabalhou comigo. Ela falou, Júnior, será que eu posso entrar para mim? ver como é que está o quarto, matar a saudade do tempo que eu trabalhava, ajudava a tua, cuidava da, da tua mãe. Aí eu falei, pode, pode, fica à vontade. E eu fiquei de cabeça baixa na sala, e ela entrou no quarto da minha mãe e ficou. Demorou muito para sair do quarto da minha mãe. Eu falei, mas está demorando muito, poxa. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei no quarto da minha mãe, entrei no quarto da minha mãe, a Regina estava mexendo nas coisas da minha mãe, tava botando, botou a mão de casaco e tudo. Eu não dei ódio para ela mexer na roupa da minha mãe e mexer na roupa da minha mãe. Bem, aí sim, aí sim. Depois daquele dia, aquela falta de respeito que ela teve comigo com a minha mãe, mexendo nas coisas da minha mãe, sem eu dar ódio para a minha mãe, eu não faço isso na é coisa de ninguém, gente. Eu vou na casa de qualquer pessoa, não mexo, não mexo, não mexo em nada. Eu não mexo em nada. Eu estava mexendo na coisa da minha mãe. Parecia que ela ia levar as coisas da minha mãe. Aí eu.. Eu fiquei tão triste. Deu daquele dia em diante, eu nunca mais, nunca mais ela pôde... Ela bateu várias vezes na minha porta. Eu não abri. Eu não abri minto um dia ela bateu na minha porta, tá? Bateu na minha porta. Eu e eu eu Bateu, eu não abri. Ela bateu com muita força na minha porta. E eu acabei entrando, ab, abrindo a porta. Tá? Acabei, acabei abrindo a porta. Ela, ela Em seguida, ela entrou. tá Naquele dia, acho que ela estava meio. Não sei, ela, ela era outra pessoa. Ela viu um monte de remédio. Que, na, que, remédio que eu, que eu compro, às vezes, que eu tinha. Estava na minha mesa. Ela pegou tudo para ela. Ela pegou tudo. Ela... ela ela começou a pedir muito de coisa para mim. Acabei, acabei dando para ela. Tudo. Isso aí isso aí eu não faço na casa de ninguém. Isso aí, isso aí é assalto. Isso aí é assalto. pô Eu, comentei, eu, comentei, eu fui na farmácia e comentei com as pessoas da farmácia que, que a Regina tinha feito isso e aquilo. Falei, oh, isso aí é assalto. É assalto, poxa. Tudo isso aconteceu comigo. Mas nunca mais a Regina entrou na minha casa. Nunca mais. E nunca vai entrar. Pessoa assim, eu não quero, quero distante, distância. Não quero mais. Ela perdeu... Uma, uma amizade muito grande, porque quantas vezes a Regina pediu para mim, o um Júnior, me arruma dinheiro, e que trabalhava para trabalhava para comigo, e eu dava para ela, eu dava para ela, eu dava para ela. Eu falei, pra ela, Regina, a minha mãe recebe do NSS 955 955 essa quantia é X. Serve para você, o Regina pagar? Eu quero mais, eu quero mais, tá muito pouco para mim. E eu acabei cedendo as coisas que ela que, que, que ela me pediu vocês entendem gente eu fui eu fui eu fui e ver ser ajudado eu fui eu fui explorado eu fui explorado gente eu fui explorado gente bem conte um pouco da história que, que aconteceu comigo gente essa vida é cheia de justiça o mundo é cheio de injustiça gente não veio um caso da minha mãe. Minha mãe, minha mãe é a filha de um fazendeiro, filha de um fazendeiro tinha tudo para ser feliz. Foi uma mulher bonita, foi uma mulher bonita, tá? Era mulher como filha de fazendeiro, gente. Ela era, ela era a mulher mais bonita, mais bonita da cidade de Aquidauana, município de Mato Grosso. Minha mãe se vestia, se vestia muito bem. Minha mãe quando era nos clubes, quando minha mãe tinha eventos, minha mãe era chamada a filha do, do a filha do Júlio Santos Lopes. Minha mãe se vestia muito bem, traje, traje de gaúcha, botava chapéu na cabeça, se vestia muito bem. Minha mãe era uma mulher muito badalada na, nas, na época, na época de, de festas, lá da cidade de Aquidauana. Minha mãe era chamada, porque era filha de um, de um, de um fazendeiro, de um dos maiores fazendeiros de, de Aquidauana, chamado meu avô, era Júlio Santos Lopes. Minha mãe então. Então, a minha mãe, gente, naquele tempo, eu vou fazer um trechinho para minha, minha mãe. Minha mãe naquele, naquele tempo minha, não é como hoje. Hoje a gente casa por amor. Hoje a gente namora por amor e tudo. Tá? Namora por amor, casa por amor. Naquele tempo, os, os pais, os pais, tá? eles apresentavam o pretendente para a filha. Falavam, filha, esse, esse é o homem que vai casar contigo. Aí minha mãe conheceu um, um, filho de um filho de um fazendeiro chamado Ramão Barbosa. Mas que minha mãe acabou gostando dele. Ele era um cara sorridente. Só que naquele tempo de namoro, não era um namoro como hoje. Em 1940, 50 era, era, outra, era, era outra época. Então minha mãe comentou comigo: meu filho, todas as quarta-feiras, tá? O meu pai ficava com a cadeira na, na, no, no meio, e o meu namorado, que era o Ramão Barbosa, filho de um fazendeiro também, ele ficava lá no outro canto e eu ficava no outro canto. A gente só se olhava, só se olhava e ria, só se olhava e ria. A gente nunca, eu nunca peguei, eu nunca peguei na mão do, 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 meu, do meu noivo, do Ramão Barbosa. Nunca peguei na mão dele. E a gente se, olh, se namorava se olhando um pro outro tá? e, e nem falava um pro outro eu não falava, a gente não, a gente não falava nada, só se olhava só e pronto tá aí 15, 20 20, 20 minutos mais ou menos ou 15 minutos era, era o namoro As né? quarta-feira de repente quando dava a hora o meu avô olhava o relógio gente, por hoje tá, por hoje encerrou, até falar para Ramon Barbosa, Ramon Barbosa até a próxima quarta-feira e assim ainda é gente, e assim ainda, é tá? Nesse intervalo, Ramon Barbosa, minha mãe dizia para mim, para dizia para mim que foi o grande amor da minha mãe, o grande, o grande amor da vida da minha mãe foi o Ramon Barbosa. Basta, basta dizer quando minha mãe morreu, tá? A minha mãe estava com a foto dele. Minha mãe estava com a foto dele. Quando minha mãe morreu, ela sempre estava... Pediu para mim colocar a foto, de... foto do Ramão Barbosa. Com ela, na mão dela. E ela morreu. Pensando no Ramão Barbosa. Que foi o grande amor da minha mãe. Gente... Agora eu vou contar um pouco Como minha mãe Conheceu o meu pai O Major naquele tempo, naquele tempo o Major Ulisses Naquele tempo ele era Um gurizão, mas um guri malandro Veio da, de uma cidade grande Para a cidade de Aquidauana Que é uma cidade pacata E ele gostava muito de O meu avô, o pai dele Era, era Sargento, sargento Nilo Rodrigo de Matos e o meu pai era um gurizão, rapaz gostava de jogar, fazer ginástica e jogar bola e conheceu os irmãos da minha mãe, né? No campo de futebol fez amizade com ele e tudo. Aí foi tudo, aí foi o começo de tudo. Ele conheceu a minha mãe, conheceu a minha mãe, tá? E um dia a, a, a mãe, do, a, mãe do, a mãe do a mãe que é minha avó do meu pai, também fez amizade com a minha mãe também, fez amizade também aí a família do, do meu pai a família, a família da minha mãe aí tá? a família do meu pai começou a, se, se, começou a ficar se, se conhecer né? se conhecer e a minha mãe conheceu também conheceu conheceu a dona Zelina, que era mãe do, do Ulisses, conheceu. E, e um dia a dona Zelina falou para minha mãe: Eva, eu vou pedir, por, eu vou pedir permissão para o teu pai para um dia você vir aqui, vir aqui em casa para passar um dia aqui comigo. É, aí minha mãe bondade, na sua bondade, assim, eu posso passar um dia contigo aqui, Dona Angélica? E ela, a, minha, a Dona Angelina contou uma história, contou uma história triste para minha mãe, dizendo que, que ela tinha muito medo de ficar às vezes, tinha muito medo do do, do, do seu marido, do seu Nilo, que na, na época era sargento, que ele era muito agressivo com ela, e se minha mãe fosse fosse lá visitar ela lá, minha mãe sentia a Dona Angélica ia sentir mais segurança com a presença da minha mãe lá. A minha mãe, então, falou com, meu, com, meu, com o pai dela, e o pai dela então vai, vai, vai passar um dia lá na casa da, da dona Zelina. E minha mãe foi, então, na bondade da minha mãe, na né, pureza que minha, minha, mãe, minha, mãe, minha mãe tinha. Minha mãe comentou com seu, o com seu pai, comentou com seu, o com seu noivo e foi passar um dia na casa da dona Zelina. A Angelina falou, minha filha, eu quero que você passe aqui um dia, um dia aqui em casa. Minha mãe, tudo bem, eu aceito, eu aceito. Aí arrumaram um quarto para minha mãe, tá? pra minha mãe dormir. tá? Gente, a minha mãe em vez de, A minha mãe não enxergou, não enxergou na, na sua pureza que minha mãe tinha, minha mãe não enxergou a maldade que estavam fazendo com ela. É... Quando minha mãe foi dormir, dormir, o, 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 seu, o, 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 o jovem Ulisses, que na época ele era bem jovem também, entrou no quarto da minha mãe, abriu a, a, o, a, a, abriu a porta e entrou. Quando minha mãe viu ele no quarto da minha mãe, ele gritou. Ela gritou pela dona Zelina. Zelina! teu filho está aqui no meu quarto, socorro, 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 dona Zelina, teu filho entrou no meu quarto, socorro, socorro, socorro. E a dona Zelina escutou a minha mãe pedindo socorro e não fez nada pela minha mãe, e não fez nada pela minha mãe. Ulisses, esse, o jovem Ulisses, entrou no quarto da minha mãe e violentou a minha mãe. Violentou a minha mãe. Minha mãe foi violentada. Aí sim, pessoal. Você já pode imaginar... O sofrimento que minha mãe... Passou e sentiu naquele dia. Violentada. Uma mulher violentada. Termina com a vida dela. Termina com a vida dela. Minha mãe era uma mulher pacata. Uma mulher caipira. Da, 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 caipira, Embora ela fosse uma mulher bonita. Muito bonita filha de um fazendeiro, mas a uma mulher é caipira, a mulher é caipira, uma mulher é caipira, uma, uma cabeça de uma mulher caipira é uma cabeça, uma cabeça de um de um, de um homem como como Ulisses que era meu que era, né, é, de, da cidade grande é outro, é, outra, é outra cabeça gente. Minha mãe foi violentada pelo meu pai quando meu minha, minha mãe hum. minha mãe não teve nem coragem de chegar perto do, do, pai, do pai dela, Júlio Santos Lopes, fazendeiro, um dos maiores fazendeiros da cidade, contar o que tinha acontecido. Ela sentiu vergonhada do, do que tinha acontecido com ela. Ela não teve nem coragem de falar para o teu noivo, que era o Ramão Barbosa, que ela foi violentada. Ela não teve nem coragem. E aí ela quando ela começou a sentir a barriga dela crescer o que, que ela fez ela pegou as trouxinhas dela, arrumou a trouxinha dela, a roupinha dela colocou numa bolsa e saiu de casa porque um dia ela foi avisada minha filha se um dia você for errar, eu vou te tirar a ponta pé da, da minha casa. Você vai sair a, daqui a ponta pé. A ponta pé. Eu te boto no meio da rua. Minha mãe lembrou disso. Ela pegou a trouxinha dela, pegou a trouxinha dela, a roupinha dela, e foi lá na casa do, do, da dona Helena. E contou... Primeiro ela, 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 procurou, ela procurou pelo Ulisses. Ulisses... Você fez isso e isso comigo. Eu estou grávida de você. Você vai me assumir? A mim e teu filho? O Ulisses olhou bem para minha mãe e disse. Não. Eu não vou assumir você. Ela chorou. Ela chorou. Ela Aí ela procurou a Dona Angelina aconteceu isso e isso. O seu filho entrou no meu no quarto, que a senhora que entrou no meu quarto, que eu estava dormindo, me violentou. Eu chamei pela senhora, gritei pelo socorro pela senhora. E a senhora não me ajudou. Agora eu estou aqui, ó. Não tenho onde morar mais, porque se meu pai souber, souber, ele não vai, ele não vai, ele não vai aceitar nada. Ele não vai aceitar nada. Meu vai me tirar a ponta pé, a pontapé. pé. Da minha casa, da nossa casa. e Eu quero pedir ajuda para a senhora. Me ajuda. A dona Alina olhou para minha mãe, não posso fazer nada. Aí ela foi procurar pelo seu Nilo, que era o pai do Ulisses. Seu Nilo contou tudo para o seu Nilo. Tudo que aconteceu para o seu Nilo. Seu Nilo falou: Olha, a única coisa que eu posso fazer é fazer o Ulisses cumprir com a obrigação, casar com você e assumir a criança. Mas minha mãe aceitou. Mas de, de lá para cá, minha mãe foi, teve comer o pão que o diabo amassou com meu pai. A vida da minha mãe mudou completamente. Tudo se transformou. Tudo se transformou em, em tanto sofrimento tanto sofrimento que minha mãe passou a vida de minha mãe mudou tudo mudou tudo tudo, tudo, tudo que eu estou contando aqui na rádio do Poeta do Amor eu quero escrever um livro, gente mas para mim poder escrever um livro eu sou pobre, eu sou pobre eu sou pobre, gente sou muito pobre mas para mim poder escrever um livro eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter recurso eu tenho que ter recurso e eu quero entrar na política para mim poder lutar para o mundo melhor. E lutar e ter dinheiro para mim poder escrever meu livro, Vítima do Acaso. Essa é a história da minha mãe, que eu estou contando aqui um pouco para vocês. Vítima do Acaso é a história da minha mãe. Contarei no livro. Quero escrever um livro contando a história da minha mãe, mas já comecei a escrever num caderninho a história da minha mãe e quando eu tiver terminada a história da minha mãe eu vou narrar aqui na, na minha rádio rádio do Poeta do Amor vou narrar a história da minha mãe contando tudo que, o que a minha mãe passou nesta vida, todo o sofrimento que minha mãe teve todo o sofrimento que minha mãe teve minha mãe sofreu, passou, passou muito trabalho, passou muita humilhação. Para você ter uma ideia, para ter uma ideia, a minha mãe nunca foi tratada como respeito, como mulher. Tá? Sempre foi tratada como empregada. A minha mãe, quando foi morar na casa da dona Zelina, como esposa do meu pai, que ela casou com meu pai na, no civil, e para começar, a minha mãe não entendia nada. Minha mãe não entendia nada. Minha mãe foi. Eu digo para vocês: uma cabeça de uma mulher caipira é uma coisa. A cabeça de uma, de uma mulher da cidade é outra cabeça. Minha mãe não entendia nada. Minha mãe era filha de um fazendeiro, gente. Veja bem. Minha mãe tinha posse. Veja bem, gente. Lá na, no cartório. A minha mãe casou por comunhão de bem, gente. Minha mãe não ficou sabendo de nada. Não, não, não passaram para minha mãe o que é comunhão de bem, o que é separação de bem, nada. Minha mãe apenas assinou um papel, assinou os documentos. E como comunhão de bem. O meu pai, malandro, induziu a minha mãe a, assinar, a aceitar comunhão de bem. Foi... Essa foi a grande injustiça que fizeram com a minha mãe. Grande injustiça. Isso foi a primeira injustiça. Depois, minha mãe foi morar com meu pai, casada com meu pai. Meu pai ficou um tempão quando deu, ele entrou como soldado. Como meu avô era sargento, meu, meu pai, em seguida, fez concurso fez foi minto, minto. Ele, ele fez entrou para... fez, fez é, de cabo de cabo de cabo ele em seguida foi para sargento e foi foi transferido para para o Rio de Janeiro e a minha mãe ainda tinha esperança ainda de tudo que ela, de tudo que aconteceu com ela ela ainda tinha esperança de ser feliz e não foi feliz gente não foi feliz minha mãe, gente. Minha mãe nunca comeu na mesa. Nunca comeu na mesa. Sempre servia todo mundo. Servia todo mundo, gente. Depois a dona Zelina mandava lá comer na cozinha. Minha mãe foi uma empregada da família do meu pai e empregada do meu pai. Minha mãe... Essa vida da minha mãe, gente. Essa é a história da minha mãe, gente. Eu quero poder ser um parlamentar para ter dinheiro e escrever um livro. Eu quero escrever um livro, gente, contando a vida da minha mãe. Mas assim que eu, que eu terminar do, livro, do, do caderno que eu estou apontando a, a vida da minha mãe, eu quero contar para vocês aqui na, na rádio do poeta, do amor, a vida da minha mãe. Eu quero pedir mais uma vez a todos vocês que estão me ouvindo. Eu quero ter poder. Eu quero ter poder, gente. Quero ser conhecido para que eu possa entrar na política e fazer justiça. Lutar por um mundo melhor. Lutar contra a maldade humana. E lutar por uma saúde pública de excelência no atendimento. É isso que eu quero fazer, gente. É isso que eu quero fazer. Gente, por hoje, tá dado o um recado. Vocês já estão me, já, já estão me conhecendo. Quem, quem me ouve, me conhece. Eu sou o administrador do Encontro com Fátima Bernardes. A pres... Boa noite. Bom dia, gente. Hoje é dia... Hoje é dia 25 de agosto de 2020, né, gente? 25 de agosto de 2020. Eu... Eu sou o administrador do Encontro com Fátima Bernardes, site oficial do Facebook. A minha página, como é uma página oficial do Facebook, ela representa o programa um dos, um dos, melhor, um dos maiores programas de audiência em todo o Brasil, que é o programa do Encontro com Fátima Bernardes, apresentado pela Rede Globo de Televisão, o Encontro com Fátima Bernardes. E sou muito grato por isso. Sou muito feliz por isso, em ser o, o administrador é, do Encontro com Fátima Bernardes Apresento Poetas do Amor, site oficial do Facebook. Me deixa muito honrado é, em ser o administrador desse grande programa. E isso faz toda a diferença para mim. Toda a diferença para mim. Muita, muita gente, às vezes me questiono, É, mas o que você ganha com isso? Eu faço toda a diferença. Eu não ganho nada hein, em termos de ser um, um administrador de uma página é, oficial do Facebook. Eu não ganho nada. Mas, só em, em, em ser uma figura pública, tá, eu ganho muita coisa com isso. Ganho muita coisa com isso. E, tenho o meu dever e a minha, a minha honra de poder lutar por um mundo melhor e pagar a minha promessa que eu fiz para minha mãe, que já não estava nesse mundo comigo, tá? e pagar a promessa que eu fiz para a Fátima Bernardes. Porque ela soube um pouco da minha vida, e me colocou como seu administrador do Encontro com Fátima Bernardes. Para que eu pudesse, para que eu pudesse ser conhecido, tá? como eu sou reconhecido, a página, a página da, do Encontro com Fátima Bernardes apresenta o Poeta do Amor, tem muitos seguidores, e representa um programa de muita audiência, como eu falei agora, um programa de muita audiência, que tem audiência. E, e mais uma coisa, a Fátima Bernardes o Brasil todo conhece. Então essa é a grande diferença. A grande diferença que existe, tá? E eu tenho, eu faço essa essa diferença. Eu sou o administrador, tá, que representa uma página, tá, que representa o um programa de televisão, o encontro com Fátima Bernardes apresenta o Poeta do Amor. Por isso que eu faço toda a diferença. Eu não ganho nada com isso. Mas essa alegria, essa felicidade tá, que eu tenho faz toda a diferença. E por eu ser uma figura pública faz toda a diferença. Só tenho que só tenho que honrar honrar tudo que, eu, que Deus me deu e lutar por um mundo melhor. Lutar por um mundo melhor. Lutar por, contra a maldade humana e lutar por uma saúde pública de excelência no atendimento. Eu gravei, tinha gravado um, um aqui no pouco Páxia, é, eu tinha gravado algumas coisas que eu ia, que vai tudo no livro, mas foi tudo apagado. Não deu, mas eu vou Falar aqui, ó. eu quero o meu agradecimento pelo livro que eu vou escrever logo, logo, se Deus quiser. Vítima do Acaso. Por tudo que eu sou nesta vida, tão passageira, agradeço a minha mãe, Eva dos Santos Lopes, que partiu deste mundo no dia 20 de setembro de 2019. Minha mãe me ensinou tudo na vida, fez tudo por mim, nesta vida e toda a maldade que fizeram com, com ela farei justiça entrego nas mãos de Deus tudo que foi feito contra minha mãe minha mãe tá minha mãe vive dentro de mim e eu vivo pela minha mãe seu filho que nunca te esquece Júnior gostaram da do agradecimento que, eu, que vai no livro. e Eu vou contar aqui um pouco da história. Em uma, cidade, em uma cidade pacata do interior de Mato Grosso, vivia uma menina chamada Eva dos Santos Lopes. Era conhecida pela redondeza como Carmen Miranda, pois, para quem não se lembra, Carmen Miranda foi uma grande cantora que conquistou o mundo. Ela gostava muito de usar joia, usar vestidos vestidos coloridos, né? Usar brincos. E a minha mãe, já pequenininha, gostava muito de muito de roupas coloridas, é, coisas que chamassem a atenção. E minha mãe ganhou o nome de Carmen Miranda. Porque minha mãe era muito pequenininha também. Era muito pequena. Custou a se desenvolver fisicamente. Aí chamaram, chamaram minha mãe de Carmen Miranda. Bem. Seu pai se chamava Júlio Santos Lopes. Era casado com Avelina Gonçalves Padilha. Júlio era fazendeiro de Aquidauana, município de Mato Grosso. Júlio teve duas meninas e teve Abel, Abel, é, Adão, é, Ronaldo, é, teve três meninos. Eva era a filha mais velha, por isso ele brincava, por isso ele 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 brincava, por isso desculpe, por isso ela brincava como qualquer menina na sua na sua idade da sua idade. E cuidava dos seus irmãos. Aqui. Ela tinha dez anos. Dez anos. Da sua vida. Eva era muito baixinha. Mas custou. A desenvolver. Fisicamente. Gostava de brincar. De onça. Com seus irmãos. Subia em árvore e imaginava que era uma onça com seu, com, brincando com seus irmãos. Com seu pai, ela aprendeu a atirar numa espingarda, atirava muito bem. E tudo isso já menina. Seu pai ensinava, ensinava a sua filha tudo que ela deveria aprender. A Evinha via sua mãe fazer a comida. A sua mãe cozinhava, né? E é aí a Evinha já se preocupava em querer aprender, ajudava sua mãe a fazer o almoço. A boia naquele, naquele tempo não falava almoço, falava a boia. A minha boia, então a, a, a Evinha né, ela subia no banquinho. Ela era muito baixinha, subia no banquinho para poder mexer a comida e, e via tua mãe a cozinhar. Ajudava tua mãe mexendo na comidinha. E isso foi, foi um tempo, foi um tempão, virou um tempão, ficou um tempo fazendo esses afazeres. Agora, eu vou falar um pouco daquele tempo. O tempo da minha mãe era o tempo dos homens do bigode. Naquele tempo, o bigode, o fio do bigode de um homem era o respeito. O fio do bigode do homem era o respeito do homem. Era a palavra do homem. O fio do bigode. Agora, naquele tempo da minha mãe, gente, era um tempo muito radical. Muito ignorante, gente. Muito ignorante. Porque os pais já, já falavam de cara para, para, para as filhas, principalmente. Errou em casa, errou, vai ser posta a pontapé fora de casa. Quer dizer, era um tempo muito ignorante, radical. Hoje em dia, gente, é um, apesar, de tanta, apesar de ter tanto preconceito, tanta ignorância que tem nesse mundo hoje em dia vivemos num mundo bem melhor, mas naquele tempo da minha mãe era um tempo muito radical, muito ignorante, muito ignorante. É... Não, uma vez minha mãe disse para mim, uma, uma vez minha mãe comentou para mim uma, uma coisa para mim, que ela tinha, que ela tinha uma prima, uma prima que ela conheceu um rapaz e ela gostou do rapaz. Só que o rapaz era muito pobre. Muito pobre. Mas a, os pais da da minha da, da, da dessa guria queriam que ela casasse com outro cara, bem de vida. Mas ela não ela não queria casar com aquele cara bem de vida. Ela queria casar com o cara mais pobre, que ela gostava dele. Mas ela ela foi. chegou um ponto que os pais delas obrigaram ela a querer casar com aquele cara que ela não gostava. Sabe o que aconteceu, gente? Essa guria ficou tão.. não aceitou aquela. aquela aquele.. aquela ordem que o pai dando para ela, ela não aceitou aquela ordem, ela não aceitou aquela ordem do pai dela, ela pegou, ela pegou uma, ela foi, ela, ela foi no mercado, no mercadinho, uma quitandinha, e comprou um remédio, um veneno e tomou e morreu, gente. Para você ver só tempo de ignorância, tempo da ignorância, gente, tempo da, da, do radicalismo, tempo do preconceito, era muito grande naquele tempo. Era muito grande naquele tempo, gente. A minha avó chamava-se Avelina Gonçalves Padilha. Minha avó era uma mulher muito bonita. Muito bonita. Mas naquele tempo, gente, não se casava por amor. Naquele tempo, o casamento não era por amor. Era um casamento por obrigação. Sabe por quê? Porque os pais que os pais que que escolhia as, ah, o pretendente das suas filhas para o casamento. Era, esse, era era assim, gente, naquele tempo. E mais uma coisa, gente, que eu vou falar aqui para vocês, que vai também no livro também. Naquele tempo, o namoro, o namoro naquele tempo não era como o namoro de hoje. O namoro era o seguinte, minha mãe, sempre, minha mãe dizia para mim o tempo de namoro dela. Em 1950, tá? o namoro naquele tempo era... Todas as quarta-feiras, o namorado tinha que ir fazer a. fazer a. fazer a. como é que chama? Como é que eu vou falar para vocês? Fazer o. ia e, e, e e a namorar, tá? Vamos botar, vou botar a namorar. Tá? Mas é o seguinte, o, o meu avô tá? ficava no, no, no centro da. da, da centro, no centro da, da, da. no centro. ficava no no centro, sentava, sentava bem no centro da sala, o, a minha mãe ficava no outro canto, no outro canto, e o namorado da minha mãe, que minha mãe teve um namorado, foi namorado e foi noiva, tá? do Júlio Santos Lopes, esse foi o grande amor da minha mãe. Ele ficava do outro lado, no outro, na outra ponta. E a minha mãe... E o Júlio e o Ramão Barbosa só se olhava, se olhava, tá? sorriam um para o outro, e assim ia, assim ia. Era todas as quarta feiras era o um namoro. Aí os dois ficavam se olhando, ficava, às, vezes, às, vezes, só, às vezes nem se olhava, só abaixava a cabeça, mas, mas de vez em quando se olhava. E dava um, um, dava um sorrisinho um pro outro. Tá? E depois, de certas horas, o meu avô pegava o relógio. Olha, pessoal, por hoje. Chega até a próxima quarta-feira, aí o, o, o namorado tá? é, agradecia, agradecia tá? e acionava para sua namorada tá? e na outra quarta-feira ele se encontrava. Não é como namoro de hoje. O namoro de hoje é, é avançado. Você pode conversar, você pode namorar. Tá? É, muito, hoje em dia, vamos falar o, o português, claro. Hoje em dia, uma guria, conhece um rapaz hoje, já está já já tá dormindo. Tá? Mas, tem, mas é, hoje em dia, estão tendo muito diálogo, estão conversando. Estão conversando. Naquele tempo da minha mãe, minha mãe não pegava, não pegava na mão não pegava na mão, só se olhava, só se olhava, a gente. Quer dizer, a gente é um namoro que a, a Guriana não conhecia, de, não, conhe, não conhecia de fundo o seu, o seu futuro futuro marido. Não conhecia. Como é, que vai ser, como é que você vai conhecer uma pessoa que você não que você não não, não, não não há diálogo diálogo com ele, não há conversa com ele, só olhar, só, tá? Mas era esse o namoro, era um namoro puro, um namoro sem maldade, gente. Minha mãe viveu numa época que, que cheia, cheia de, um mundo cheio de pureza, tá? Um mundo de pureza, tá? Porque era, era um namoro puro. Agora, um mundo cheio de ignorância, um mundo cheio, um mundo radical que era aquele tempo. O um mundo, o um mundo que que a palavra era, era o fio do bigode, era o fio do bigode. Então, era aquele tempo, gente. Era aquele tempo. Esse era o namoro da minha mãe. E mais uma coisa, gente, eu vou falar aqui uma coisa que vai no livro também. Naquele tempo, tá? Naquele tempo, hoje em dia, hoje em dia existe muito clube, as pessoas vai, no, quem tem a oportunidade de ir no clube, tá? Vai no clube, tá? vai no bailão, as pessoas se conhecem no bailão. Aí a, a mulher que quer, quer arrumar uma namorado vai no bailão, o homem que quer arrumar uma namorada vai no bailão, vai no clube. Naquele tempo da minha mãe não existia clube, assim clube assim como tem hoje. Mas existia a praça. E a praça, naquele tempo, essa praça era uma praça especial. Era chamada Praça do Círculo. A praça do círculo do amor. Por que, gente? Porque era uma praça onde tinham círculos. Círculo. Tá? E, de um lado, circulavam os homens solteiros. E, de outro lado, circulava as moças solteiras da cidade. Então, eles, eles circulavam um com o outro. Não se encontrava, mas circulavam. Um, um ia para um, por, por, por um lado e as outras iam para um lado. E assim ia, ia assim indo. E assim ia indo. Fazia o um movimento circulatório. Mas se olhavam, se olhavam tá? e se agoria olhasse para um rapaz e gostasse do, do rapaz, ela sorriria para ele, assim como ele também sorriria para ela. Aí, sairia um namoro. Era chamada a Praça do Círculo do Namoro. E essa praça tinha, no centro da cidade de Alquidauana, município de Mato Grosso. Foi lá que a minha mãe Teve a honra de conhecer o, seu, o grande amor da sua vida, que se chamava, que se chamou, se chamava né, Ramão Barbosa, filho de um fazendeiro, como a minha mãe era filha de um fazendeiro. A minha mãe, Eva dos Santos Lopes, por ser filha de um fazendeiro, um dos maiores fazendeiros já ao município de Mato Grosso. Minha mãe era uma mulher muito bonita. Foi uma mulher muito bonita. Ela, ela era convidada, convidada, tá? Em todos os eventos de festa de clube que tinha na cidade. Minha mãe era convidada para estar na, nessa festa. Era convidada de honra. Tá? para ser, para poder participar, para poder ir na festa, convidada de honra pelos dirigentes, a, a dirigentes de festas da cidade. A vida da minha mãe é uma vida muito, uma vida muito, uma vida, uma vida de de felicidade, de alegria, por ser filha de um fazendeiro. Minha mãe podia se vestir bem, podia, né, podia frequentar lugares tá, que ela era convidada. Minha mãe tinha seus privilégios. Quem é que, quem é que não tem privilégio hoje em dia? De ser, hoje em dia quem, é, quem tem posse hoje em dia, quem tem posse, tem privilégio. De poder comprar um bom carro, de poder, poder passear, poder poder conhecer tantos lugares bonitos agora quem não tem posse de nada não pode sair não pode frequentar nada quer dizer é uma pessoa né, uma pessoa que uma pessoa como vou dizer isso assim para vocês uma pessoa que não que que não tem oportunidade para nada né? como tem muita gente que não tem oportunidade para nada né? vive por viver Bem, esse era a vida da minha mãe. Essa era a vida da minha mãe. A minha mãe, a minha mãe, conheceu o seu grande amor da sua vida. Foi no, na praça, chamada Praça do Ciclo do Amor. E lá que minha mãe conheceu o seu grande amor da sua vida. E ele também foi e a minha mãe foi o grande amor da vida dele também do Ramão Barbosa e até que um dia depois de um certo tempo isso foi em 1952 a minha mãe conheceu então o Ramão Barbosa depois de seguida Depois de, que ela conheceu Ramon Barbosa, Ramon Barbosa fez a, fez a cortesia para minha mãe, pediu minha mãe para o meu avô e o Santos Lopes namoro. O meu avô concedeu o namoro, aceitou com muita honra o namoro. O meu avô fez uma festa, mandou ma, mandou matar um mandou matar um mandou matar um boi e Fizeram uma festa para comemorar o namoro da minha mãe com o Júlio Santos, com o Abel, com Ramão Barbosa, que era também filho de um fazendeiro também. E a minha mãe era bem jovem naquela época, tinha uns. Era jovem naquela época. E a felicidade da minha mãe era muito boa. Até que um dia surgiu na cidade um furasteiro que era da cidade, da cidade grande, e veio um militar, um militar do um exército, o sargento Nilo, veio transferido para a Veio ele, a sua família, e veio um rapaz chamado, o um forasteiro chamado Ulisses, que infelizmente, infelizmente é o meu pai. E o meu pai, é adolescente, gostava muito de esporte, fazer ginástica, gostava muito de nadar e conheceu no campo de futebol, Conheceu os irmãos da minha mãe. E através dos irmãos da minha mãe, que o meu pai conheceu, ele conheceu a minha mãe. E a minha mãe, por ser uma mulher bonita e filha de um fazendeiro, chamou a atenção do, do, do Ulisses. Só que Ulisses era malandro. Ulisses era um cara malandro. Jogou sujo com a minha mãe. Jogou sujo com a minha mãe. E a... Uh, certo dia... Certo dia... Como o Ulisses fez amizade, fez amizade com a... Fez amizade com, com, a, com o Abel... E com Adão... Que eram os irmãos da minha mãe. O Abel... O Abel... E o, uh, e o Adão convidaram meu pai, o Ulisses, para frequentar a casa, a, a, a casa né, do meu avô, Júlio Santos Lopes. Aí, assim, houve um entrosamento de amizade e o, o capitão, meu pai, naquele tempo, meu pai era, era um gurizão. O meu pai, então, convidou convidou a minha mãe, convidou o meu, o meu avô, convidou o Abel, os irmãos da minha mãe para conhecer, para conhecer, para almoçar um dia na casa dele e o mundo foi lá, conhecer a família do, do Ulisses, aí conheceram a Dona Zelina, que é a minha avó, conhecer a mãe dele, conhecer conhecer a família, aí ficou, ficou a amizade ficou entre família. E a dona Zelina, mãe do Ulisses, fez amizade com a, fez amizade com a, com a, com a minha mãe, Eva de Santos Lopes. E um dia ela falou para a minha mãe, Eva, eu queria, depois de um certo tempo, eu queria lhe pedir uma coisa para ti. Eu vou pedir para o teu pai Deixar você um dia vir aqui em casa. Para você. Eu tenho muito medo. O, o, meu, o meu marido, o Nilo, o Sargento Nilo, meu marido, que é militar, que é sargento, ele é um homem muito. Um homem muito violento. De vez em quando ele torna-se um homem muito violento. Eu queria que de vez em quando você viesse mais aqui em casa. Porque você, tendo aqui em casa aqui em casa comigo, o meu marido não vai, não, vai me, não, vai, não vai me agredir. E a minha mãe, na pureza do seu coração, minha mãe falou, tudo bem, eu vou falar com meu pai, que eu vou, de vez em quando, eu vou vir aqui de ficar contigo, né? Com a senhora. E o meu pai vai se meu pai deixar, eu venho. Tá bom. Aí minha mãe chegou em casa, falou, ó oh, pai. A dona Zelina me pediu isso, 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 para mim ficar de vez em quando aí na, na casa dela, ficar com ela lá, posar com ela. E que ela tem muito medo de uma, de uma, do marido dela, que ele, é, que ele é.. Às vezes ele fica um cara muito violento. E o meu avô, se você quer ir lá para ficar, ficar com a dona Zelina, pode ficar, pode ir, pode ir então. E minha mãe foi então. Minha mãe foi. Só que a minha mãe, na pureza dela, a minha mãe não enxergou a maldade nenhuma. Tanto a, a, a dona Zelina não enxergou nenhuma maldade. E minha mãe foi. E chegou lá minha mãe. A dona Zelina tratou bem minha mãe. Minha mãe almoçou com ela e tudo. Depois tomou café com ela. e depois Minha filha, a dona Zelina falou para minha mãe. Minha filha tem um quarto aqui, tem um quarto aqui, bem perto do meu, e aí você fica comigo, fica comigo o, o meu o, o meu marido, ele, o Nilo, né, ele, não sei se ele vai vir hoje pra casa, hoje, mas se ele, se ele vir pra casa, tu, 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 tu vai embora, agora se ele, agora se ele, não sei, ele não me deu nem o retorno, o meu avô, Naquele tempo era sargento. E ele gostava muito de... Ele era muito... Quando ele ficava... Quando ele bebia, ele era muito agressivo. Quando ele bebia, ele era muito agressivo. E aí, minha mãe, então, tudo bem, então. Eu aceito, eu aceito. Fazer companhia para a senhora. Tudo bem, então. Minha mãe, então, aceitou. Naquele dia, foi um dia de transtorno para minha mãe, foi um virou um pesadelo para minha mãe. A minha mãe foi pro, ficou depois de uma certa hora foi para o quarto, foi para o quarto descansar, né? E ela tentou, minha mãe tentou entrar no quarto, tentou fechar o quarto, fechar o quarto, mas a não conseguiu fechar o quarto, então ela só encostou a porta do quarto. E o filho dela, Ulisses, estava lá no, tava, 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 à noite, saiu do quarto dele e entrou no quarto da minha mãe. E a minha mãe, quando viu o barulho da porta é, o barulho da porta, que viu Ulisse entrar no quarto, ela gritou, Zelina, 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 teu filho tá entrando no meu quarto, Zelina, Zelina, gritou para a dona Zelina. E a dona Zelina não fez nada. A dona Zelina, que convidou a minha mãe, que convidou a minha mãe para fazer companhia para ela, não fez nada, não fez nada. E minha mãe pediu socorro, socorro, Tá? E a dona Zelina, que estava bem do lado, do quarto dela do lado do quarto da minha, da minha mãe, não fez nada, não fez nada. Deixou o filho dela, bandido, entrar no quarto da minha mãe. E o que aconteceu, minha, gente? O Ulisses violentou a minha mãe. Minha mãe tentou reagir, tentou reagir com ele, mas ele era mais forte que a minha mãe. Ele bateu na minha mãe, bateu na minha mãe e violentou a minha mãe. Um, um passeio que virou pesadelo. E minha mãe ficou... Minha mãe era uma mulher muito pacata, muito pacata. Além de ser uma mulher requisitada pela cidade, filha de um fazendeiro, minha mãe era uma mulher pacata. Ela tinha pouco diálogo, pouco diálogo com o seu pai. Quando ela... Foi, saiu dali para baixo, triste, chorando, chorando, porque foi violentada, foi violentada por aquele bandido chamado Ulisses. Ela saiu da casa da dona Avelina outro dia e foi para sua casa e não teve coragem. Não teve coragem de abrir seu coração para o seu pai. Não teve coragem de abrir seu coração para o Ramão, que era seu namorado. Não teve coragem de abrir seu coração para ninguém. Guardou todo aquele sofrimento para si próprio. Guardou todo aquele, aquele sofrimento, aquela tristeza para si próprio. O tempo, os me, os, o mês foi passando e ela notou que a sua barriga estava crescendo. Aí ela falou, estou, fiquei grávida. E agora, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu vou fazer da minha vida se o meu pai souber que eu fiquei grávida? Mesmo ele sabendo a verdade, ele não vai aceitar nada. Ele vai achar que eu estou mentindo para ele e você julgada pelo meu pelo meu pai e você posta posta você posta da minha casa a pontapé. pé e o Ramão, gosto amo amo meu namorado tá mas eu não tenho diálogo, eu não conheço o Ramão, eu não sei qual vai ser a, qual vai ser o, se eu falar para ele eu não sei o que, que ele vai pensar de mim eu não sei o que, que ele vai se ele vai acreditar em mim acontece que eu fui violentada eu fui violentada para aquele homem, tá? Aquele homem que frequentou nossa casa. Eu fui, eu fui iludida por, por pela amizade da Dona Zelina, que ela mentiu para mim, faz, é, fingindo ser uma pessoa boa para mim e uma pessoa que que usou de maldade contra mim. Quer dizer, a minha vida tá tão tão tão, tão sufoco, tão transtorno. O que, que eu vou fazer da minha vida? Gente, o que, que eu vou fazer? Dizia a minha mãe: o que, que eu vou O que, que vai ser da minha vida? E ela, pedi... ela ficou apavorada. Pensou até em se matar. Pensou até em se matar naquela época. Gente, eu vou continuar com a história da minha mãe no próximo capítulo. Vou continuar. Com a história da minha mãe, no próximo capítulo. Vítima do acaso. Essa é a história da minha mãe e é a história que eu quero escrever. Logo, logo. Mas só poderei escrever a história da minha mãe sendo um parlamentar. Porque eu sou pobre, gente. Sou muito pobre. Tá? Ganho muito pouco. Meu recurso é precário. E quando eu tinha minha mãe comigo. Era, duas. era o vencimento da minha mãe e o meu vencimento a gente vivia vivia um pouquinho mais folgado, hoje eu não tenho mais minha mãe, mais vivo com o meu vencimento que é muito, muito precário, muito pouquinho mas não devo nada para ninguém não devo nada para ninguém, gente estou me... vivendo a minha vida não devo nada para ninguém queria que vocês soubessem disso. Mas não é fácil, não é, não é tão fácil, não, gente. Não é tão fácil, não. Bem, mas eu vou contar, na próxima vez, tá? Um pouco mais do livro da história da minha mãe, Vítima do Acaso. Vítima do Acaso. Foi um privilégio, gente poder estar com vocês eu sou o administrador do encontro com Fátima Bernardes, site oficial encontro encontro com fátima Bernardes apresenta o poeta do amor site oficial do facebook sou o administrador dessa abençoada página do facebook e vou e quero lutar para o um mundo melhor quero lutar contra a maldade humana e por uma saúde pública de excelência no atendimento